0: Estás escuchando conferencias a Viva México. ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, despiértate, porque hoy Dios te va a sacudir. Dile, Dios te va a sacudir. Con un tema que, ay, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero dile otra vez, Dios te va a sacudir hoy. Amén.
1: ¿Cuántos anuncios, no? Por eso es bueno ya traer este, tu agenda para que apuntes bien las fechas porque va a haber muchas actividades esta iglesia se está vivando, amén esta iglesia se va a mover se va a despertar y este, hoy en esta mañana los niños se van a quedar aquí en la, en la conferencia así que en el nombre de Jesús anestesia los Espíritus Santos no no así si <ríe> Que estén calmados. Trata de que no se
0: duerman. Es un un mensaje que también ellos van a aprender. Aunque estén chiquitos de la edad de mi hija, ella también va a aprender. Y bueno, ¿por qué no nos acompañan a Proverbios 11.24? Si lo pueden poner ahí en las pantallas, Proverbios 11.24. ¿Están listos? ¿Sí? No te escucho. ¿Están listos? Ah. Muy bien. Dice...
1: Dice el verso 24, hay quienes reparten, y yo soy de los que reparten. Ahí dice, hay quienes reparten, y yo soy de esos. Ahí está hablando de mí, di, yo soy de los que reparten. Yo soy de los... Y les he añadido más, ¿cuántos desean eso? ¿Sabes quién escribió este libro? ¿Sí saben quién escribió Proverbios? ¿Quién? Salomón. Y Salomón fue... Bueno, yo puedo decir después del Señor Jesucristo El hombre más sabio sobre esta tierra y, y vean lo que dice Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza Y yo no voy a ir a pobreza no Y yo no voy a ir a pobreza Yo soy de los que reparten Dice, y el verso 25 Yo quiero que lo repitan bien fuerte todos El alma generosa
0: El alma generosa
1: Yo creo que lo puedes hacer más fuerte El alma generosa generosa Será prosperada prosperada. Una vez más El alma generosa generosa Será prosperada prosperada. Y el que saciare Él también también será Será saciado Qué increíbles versos ¿No crees?
0: Ahora dile al que está a tu lado ¿Quieres prosperar? Y otra vez dile ¿Quieres prosperar? Ahora dile, da en abundancia. Dile, sé generoso. Y no, no vamos a recoger las ofrendas y diezmos todavía. Pero dile, da en abundancia. Dile, te están hablando. Dile y sé muy, pero muy generoso.
1: Y yo, yo quiero prosperar. Yo quiero ver las manos de los que quieren prosperar. Está, se van prendiendo las luces, casi no vemos, pero a ver, bien alto ahí. Ahora, Seguro
0: todos levantaron Ahora empieza la
1: mano. a sacudir ahora eh, bajen la mano oh. y levanten la mano los que no quieren prosperar muy bien nadie entonces esta palabra es para ti esta palabra es del Espíritu Santo especial para ti ve lo que dice en la versión NBD yo te lo voy a leer dice o lo quieres leer tú bebé
0: sí dice el que da en abundancia di conmigo da en abundancia recibe más de lo que dio wow. pero el que es tacaño di conmigo tacaño dile al que está a tu lado, te hablan Dile, termina en la pobreza. Y verso 25 dice, El que es generoso, di generoso, prospera. El que da a otros,
1: el que da a, otros.
0: a sí mismo se enriquece.
1: Qué increíble esas últimas palabras. El que da a otros, ¿qué?
0: A sí mismo
1: se enriquece. Esto es totalmente a la corriente que el mundo te ha enseñado. Esto es totalmente diferente, contrario, si quieres verlo así... Aquí te está diciendo el que reparte Le es que Añadido más ¿Quién lo está diciendo? Dios a tu vida Aquí la cuestión es Una cuestión de Fe, yo tengo fe Yo voy a poner fe a esa palabra Yo decido creer esa palabra Yo decido moverme bajo esta Palabra y vamos a Movernos, ahora sí que vamos a movernos Hacia allá adelante para Tenerlos más 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 cerquita. Vamos a intercambiar los los papeles, nada no, sí. Vamos a intercambiar los atriles.
0: Gracias. No bueno.
1: Está demasiado fuerte, Eric.
0: Fuiste al gimnasio esta semana, Eric? Claro. Sí, se ve, se ve. <risa>
1: Gracias. Tiene manos fuertes para dar. Gracias. Es soltero, ah, ¿eh? Gracias. Digo, ¿estás sí. aquí? Ay. Ay. ¿Están listos?
0: Listos.
1: ¿Cuántos quieren prosperar? Yo. Ahora este versículo nos dice, el alma generosa... Será prosperada Una vez más y eso el alma, generosa
0: el alma generosa Será
1: prosperada Una vez más el alma, el alma generosa Será prosperada será ¿Cuántos quieren prosperar? Todos Ahora Si uno quiere prosperar Hay algo bien interesante Aquí que nos dice Que el alma generosa Prospera Para tú prosperar Tienes que tener un alma generosa. ¿Escuchaste? Si yo quiero prosperar, tengo que tener generosidad. Dad. una vez más di generosidad. Gene. Dad. 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 <risa> una vez más di dad. Dad. <risa> dad. Vean dad. cómo termina esa palabra. Dad. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, toda prosperidad es respaldada por la generosidad Dir eso. Toda prosperidad Es respaldada respaldada. por la generosidad Y hoy queremos hablarte en esta mañana Precisamente de eso De tener un espíritu generoso Y siempre que nos hablan de generosidad Lo primero que uno piensa es en Dinero Y no es cierto, no es así Tiene que ver, claro que tiene que ver Pero la generosidad engloba Muchas cosas Son (risa) muchas (risa) cosas Son muchas cosas entonces, ¿la Para lo
0: que nos, los que nos están escuchando de fuera es como un meme ah, seguramente muy famoso lo aquí en México. seguro lo conocen, pero
1: si están en redes si no seguramente saben. lo conocen, lo han escuchado, pero, pero esto de la generosidad es bien, bien interesante y yo hoy deseamos, mi esposo y yo, que el Espíritu de Dios traiga a esta iglesia un espíritu de generosidad. A nuestro espíritu Que sea derramado Sobre nuestra vida Un espíritu De generosidad Porque Dios Nos va a llevar A la prosperidad Dios Amén. te va a llevar A la prosperidad Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas. todas las cosas Ese es el deseo De Dios Que seas prosperado En Todas las cosas Él no solo desea Que seas prosperado En el dinero Quiere que seas prosperado En Todas, todas las, cosas. las cosas Así como prospera Tu alma Y cómo prospera El alma Siendo un alma Generosa.
0: Muy bien, están aprendiendo bien, ¿eh? Muy bien. Vienen despiertos. Muy bien. Acompáñanos a Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Y di conmigo, más bienaventurado es dar que qué? Que recibir. Otra vez, más bienaventurado es dar que recibir. Igual, es lo mismo, dar generosidad, dar. Segunda de Corintios 8, ya está.
1: dice el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Aviva, México. Ojalá que así se hable de nosotros en el cielo, ¿verdad? Que cuando esté, no sé, Pablo a lo mejor contándole a Pedro eh, o, no sé, o a Isaías con Pablo, ¿no? Ya en el cielo, ya conviviendo, que esté diciendo, Pablo, mira... ¿Qué gracia se le ha dado a la Iglesia de Aviva México? ¿Te acuerdas cuando yo estaba ahí en Macedonia y les hablaba a los corintios De de la gracia que les había dado a los corintios? Y él está hablando de eso, de una gracia que les dio a los macedonios Y cuál era esa gracia, Eh, es interesante cómo, cómo, cómo está hablando aquí Pablo Y cómo se fundó esa iglesia, esas iglesias de Macedonia Está hablando esas iglesias de Macedonia de Filipo Tesalónica y Berea. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios la carta a los filipenses, que tiene que ver con eso, la iglesia de Filipo, y primera y segunda de tesalonicenses, ¿qué es eso? La iglesia de Tesalónica. Y son esas iglesias de, de Macedonia. Y, y estas iglesias es interesante ahorita que se está iniciando esto de mujeres con, 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 con destino. Y, y, y es interesante cómo se formó esta iglesia de Filipo. Iba Pablo a predicar hacia, hacia Asia y de repente el Espíritu Santo se lo prohíbe Qué impresionante eso, ¿no? que el Espíritu Santo te prohíba ir a predicar De repente le prohíbe y tiene una visión donde ve un macedonio eh, En esa visión y le dice necesitamos que nos ayudes y que nos lleves la palabra de Dios Y yo deseo que de repente así vengan visiones a nuestra vida Y que te digan yo necesito que veas un familiar que se te aparezca y te diga Yo necesito que lleves la palabra de salvación a mi casa y así fue, y de repente se encuentra una mujer llamada Lidia que estaba reunida con mujeres y ahí inicia, a través de una mujer inicia la iglesia de Filipo Qué interesante, por eso yo creo que hay un poder en las mujeres, así que no te pierdas como comercial no te pierdas estas reuniones de mujeres con destino porque hay un potencial evangelístico en las mujeres impresionante amén y entonces aquí está hablando está en Macedonia Pablo y les habla a los corintios y les dice, así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, de su generosidad. generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos el privilegio De participar en este servicio para los santos Y no como lo esperábamos Sino que así mismos se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros por la voluntad de Dios ¡Wow! ¡Qué increíble estos versos no bebé aquí hay varias cosas bien interesantes que nos está hablando Pablo a nosotros si lo podemos ver está hablando hoy a la iglesia y ahí, ahí en estos primeros cinco versos vemos cosas bien bien interesantes
0: Sí, si ponemos atención en los primeros cinco versos Pablo les está hablando Pablo utilizó a las iglesias de, Mo- de Macedonia como un claro ejemplo de generosidad y yo quiero que la gente hable de Aviva México como una iglesia generosa amén Y fíjate bien lo que dice, si lees los primeros Versos del 1 al 5, dice que estaban En medio de una Gran prueba prueba de aflicción No dice que estaban viviendo tiempos difíciles Dice, estaban en medio de una gran Prueba de tribulación Dice, eran profundamente Pobres, dice, pero tenían Que abundante gozo. Yo no sé por qué estés pasando el día de hoy, pero eso no es pretexto para que estés desanimado. Los macedonios, ellos eran extremadamente pobres, pobres en todos los sentidos, Eh, eh, en en comida, en riquezas, eh, pasaban por grandes tribulaciones, pero la palabra de Dios dice que abundaron en gozo. Levanta tu mano y di, yo quiero hoy abundar en gozo. Dice que se expresaron con abundante riqueza de su liberalidad en su generosidad y con agrado dieron no dieron conforme a sus fuerzas, ellos la, si tú lees eh, segunda de Corintios te va enseñando que los macedonios a pesar de su grande tribulación a pesar de que no tenían nada que eran, dice la palabra de Dios, que eran extremadamente pobres, no te dice eran pobres, o sea, eran lo que les sigue de pobres pero ellos fueron utilizados como un ejemplo de generosidad ¿por qué? ¿por qué bebé?
1: Es, es, es muy interesante, yo quiero leerles en otra versión en la NBD Dice el verso 1 Quiero hablarles ahora sobre la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia Aunque los hermanos han estado pasando grandes tribulaciones ¿Cuántos están pasando grandes tribulaciones hoy? Wow Te está hablando de ti hoy Dios Y dice, y han mezclado Vean lo que dice esta versión Han mezclado la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario ¿Escuchaste eso? Han mezclado la pobreza Extrema que tienen Con el gozo extraordinario Esto va fuera de tu razón Así que si estás pasando Grandes tribulaciones Gózate extraordinariamente Ya no te oigo tan alegre Gózate Extraordinariamente Porque hoy el Espíritu Santo Te va a mover Te va a sacudir va a sacudir tu espíritu pero te va a llevar a grandes cosas, te va a llevar a la prosperidad. ¿Amén? Ya que todos los de aquí quieren prosperar. Dice, con el gozo extraordinario que experimentan y como resultado han abundado en rica generosidad.
0: Levante tu mano y di, yo quiero abundar en rica generosidad. Y vuelvo a repetir, cuando hablan de generosidad, uno siempre piensa... En dinero, en prosperidad En algo monetario, en bienes Pero ahorita vamos a ver la palabra generosidad Que es lo que engloba, así que levanta tu mano Y di, yo quiero abundar En generosidad, en todo lo que engloba Esa palabra, yo quiero Abundar en el nombre de Jesús Y yo quiero que vayamos al verso 7 Dice, por tanto Como en todo abundáis Di conmigo, todo abundáis Y fíjate bien, porque aquí vienen Ejemplos de generosidad, En fe En palabra, dilo conmigo, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿Qué era lo que tenían los macedonios? ¿Qué gracia era la que tenían? No abundaban en riquezas, no abundaban, eh, eh, no tenían cosas materiales, pero dice que abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en amor. Los corintios, perdón. Así que hoy en esta mañana Dios va a poner en ti ese deseo de querer abundar, no nada más en lo lo monetario, porque sí es bueno. Dios no quiere que íbamos en pobreza, pero qué mejor que puedan decir de ti como una persona que es generosa, dando amor, dando de tu conocimiento, dando tus dones, esa gracia que Dios te ha dado que la gente pueda decir es que esa persona engloba todo lo que es la palabra generosidad. Amén.
1: Y, y es interesante aquí lo que le está diciendo Pablo, está hablando a la iglesia de Corintio Y le dice yo quiero que abunden también en esta gracia, en la gracia de la generosidad, en la gracia de dar Porque le está diciendo ustedes son abundantes en fe, son abundantes en palabra, en ciencia, en toda solicitud Y en vuestro amor para con nosotros y les dice yo les recomiendo que también abunden en esta gracia y yo no sé si hoy te esté faltando a ti fe, si te esté faltando hablar la palabra de Dios, si, si te hace falta el don de ciencia. Yo no sé qué dones son los que tienes, pero si has abundado en algo, yo te, yo te lo que te diría, empieza a actuar generosamente. La iglesia de Corintios, eh, hablábamos, les hablaba el domingo pasado, que tenían. Grandes dones, grandes dones del Espíritu, Dios había, el Espíritu de Dios había derramado sobre ellos dones y abundaban en los dones Y entonces Pablo les habla y les dice, bueno los dones son para esto y, y les pone un orden, pero ellos abundaban Realmente había una abundancia de los dones y había ellos eran generosos en eso que abundaban Pero les faltaba algo, abundar en esta gracia de la generosidad, ser generosos y entonces aquí les habla Pablo dice por tanto como en todo abundáis y ya les habla fe, palabra, ciencia en toda solicitud, en amor, Abundad también en esta gracia y dice el verso 8 no hablo como quien manda y, y créeme nosotros no estamos hablando, mandándote a que des, a que ofrendes, a que diezmes, a que eh, des de tu amor, a que des tu servicio, a que tengas fe, yo no te estoy mandando y no te estamos mandando nada Creo que tiene que ser algo de corazón. Por eso oramos y pedimos que el Espíritu de Dios traiga un espíritu generoso a tu espíritu. Amen. Dice, y no hablo como quien manda, sino para ponerte a prueba. Entonces, ¿qué sabe Hoy Dios Pablo? te
0: va a poner a prueba.
1: Sí, seguramente. ¿eh? Esto, esta palabra te va a poner a prueba porque Pablo le está diciendo, no les estoy mandando, pero sí te pongo a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, los macedonios, También la la sinceridad del amor vuestro, para que sea, se manifieste cuál es la sinceridad de ese amor que dices tú tener por el Señor Jesucristo Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza Fuésemos enriquecidos y declara esto: Yo, con la pobreza de Jesús, soy demasiado rico. El Padre envió a su Hijo Jesús para que yo fuese enriquecido. Di, decláratelo, decláratelo: Yo soy enriquecido. Yo tengo la gracia, yo tengo la gracia, yo tengo la gracia del Señor Jesucristo. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Esa es la palabra de Dios, ese es para mí. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, yo soy un redimido, yo soy. Salvado, rescatado, comprado Con su sangre, así que yo Soy parte de esa gracia Y esa es la gracia que le está hablando Pablo, quiero hablarles de la gracia Que había en la iglesia De Macedonia, ¿Cuál era esa gracia La gracia del Señor Jesucristo Que se hizo pobre para que Fuésemos enriquecidos, ellos A pesar de su extrema pobreza Ellos a pesar de su grande tribulación Tenían abundante gozo Porque se sentían ricos En Jesús y tú te tienes que sentir rico en Jesús, porque Él te ha hecho rico en amor, te ha hecho rico en fe, te ha hecho rico para dar a otros, te ha hecho rico en servicio, te ha hecho rico a lo mejor en ciertos dones, te ha enriquecido. El chiste es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Si no tenemos un espíritu generoso, eso nunca va a prosperar, porque el alma generosa prospera. El alma generosa Prospera. ¿Estás aquí? Y dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene.
0: Sí, aquí podemos ver Pablo les está diciendo que lo que empezaron hace un año, por alguna razón lo dejaron de hacer. Entonces, por eso les pone el ejemplo de la gran generosidad que los otros tenía, tenían, diciéndoles te motivo a que lo que una vez empezaste a hacer, a lo que una vez te propusiste que lo termines de hacer, ¿por qué? Porque eso va a traer mayor bendición a tu vida y mayor bendición a mi vida. La palabra generosidad, yo estaba estudiando y yo le decía, Toño, yo creo que es una virtud que nos debe de caracterizar a todos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos envió aquí a la tierra para ser imitadores de Él. Y ¿sabes? El mayor ejemplo de generosidad que tenemos es el Padre. El Padre dio a su Hijo unigénito para que muriera, ¿por quién? Por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Y como tal con ese gran ejemplo de generosidad, creo que nosotros tenemos que caminar. Dile al que está a tu lado. Tú tienes que caminar siendo generoso. Siendo generoso no nada más en, en tus diezmos, porque eso ya le pertenece a Dios. En tus ofrendas, en amor, en los dones que Dios te ha dado. Y tú tienes que ser generoso. El mayor ejemplo de generosidad es Él. O sea, no hay pretextos, no hay de que digas, ¿cómo será eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No. Hay un ejemplo tan claro en la palabra de Dios que fue que Él vino a morir por ti y por mí. ¿Amén? Y yo le decía a Toño que la generosidad es, es una virtud, no es, no es algo que te nace. Es como un bebé recién nacido. Cuando nace, ¿qué es lo que hay en él? Él nada más llora y los papás están ahí para satisfacer sus necesidades. ¿Cierto? Él no es generoso, no va a decir, ¡Ay, hoy voy a dejar dormir a mis papás toda la noche! No, no. El bebé llora, ¿por qué? Porque uno necesita satisfacer eso que hay en él. Pero a medida que va creciendo el bebé, uno como papá tiene la responsabilidad de enseñarle: oye, tienes que compartir tus juguetes, tienes que ser amoroso, tienes que respetar. ¿Qué te quiero decir? Que la generosidad es algo que se cultiva, di que se cultiva. ¿Y cómo lo vas a cultivar? Practicándolo. Practicándolo. Dile al que está a tu lado: practicándolo. Así que a partir de hoy. Tú y yo vamos a practicar el ser generosos, ¿ok?
1: ¿Te está Dios hablando hoy? Sí. ¿Sí? Yo te oigo tan emocionado. Esta, créeme, que esto debería de ser algo que nos debería te emocionar. Porque to, todos los de aquí quieren prosperar. Hoy te estamos enseñando una vía para tu prosperidad. Este es un camino para la prosperidad. Lo escribió el hombre más sabio, Salomón. Es sabiduría de Dios esto. Esto es sabiduría de Dios. Y se los voy a leer este, del, del verso 7 al, al 12 de 2 Corintios 8 en la Biblia, palabra de Dios para todos. O sea que esto es para todos. ¿ok? Ustedes son ricos en todo. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a los Corintios. Ustedes son ricos en todo, en fe en habilidad para hablar en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto no lo digo como una orden lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto, hay un consejo de Pablo para nosotros, pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad y sabes en esta iglesia hay grandes oportunidades para dar. Ya se nos ha hablado que ahí está el terreno Que se está pagando en la parte de atrás Se quiere comprar una pantalla de LED Bueno, se quieren hacer varias cosas Hay oportunidad para dar Vamos a ir a predicar a, a Gilotzingo Yo te invito joven que no te pierdas esta oportunidad Que salgas un poquito de tu rutina Y vamos a dar Vamos a ser generosos en amor Vamos a dar de lo que Dios nos ha dado Vamos a ser abundantes y generosos en palabra Vayamos y llevemos el Evangelio de Jesucristo Vayamos y oremos por los enfermos, vamos a ver los milagros porque Dios va a prosperar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a prosperar en lo que hagamos, Dios va a prosperar lo que ha puesto en nuestras manos, vayamos y démoslo Amados cuando nosotros damos, vaciamos nuestras manos para recibir la la, la provisión y la abundancia de Dios, cuando tú vacías tu mano estás listo para recibir lo de Dios Y Él siempre da mucho más abundante De lo que esperamos y de lo que pedimos Nunca se te olvide esa palabra Y y, y que si Dios te está moviendo Hoy a empezar a dar Y no solo te estoy hablando eh, en tus diezmos y ofrendas Que es parte importante para tu bendición económica Si quieres abundar en amor Da amor, si quieres abundar en servicio Sirve con todo tu corazón Si quieres abundar, eh, ¿en qué quieres abundar? ¿Cuál es la gracia que tú quieres recibir En prosperidad? ¿En qué quieres tú abundar? Empieza a dar Empieza a hablar a otros Empieza a predicar a otros Para que Dios te prospere ¿Estás aquí? ¿Estás entendiendo esta palabra? ¿Te está hablando Dios? Y les dice Les doy mi consejo sobre este asunto Pienso que ahora les conviene Aprovechar esta oportunidad Ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar, su ofrenda está recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Amados, en Juan capítulo 3, verso 34, en la versión Dios habla hoy, nos dice... Que Dios da abundantemente su Espíritu. Tenemos un Padre generoso. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos generosos. El Padre nos ha puesto el ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se reservó nada. Ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado lo más grande. Y luego vino Jesús. Y no solo Jesús vino, sino que se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Y luego se fue Jesús y nos envía al Espíritu Santo y no lo lo envía con medida, sino lo da da abundantemente. Así que si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tiene que haber en nosotros un espíritu de generosidad. Ahora habita en ti un espíritu generoso. Lo que necesitas hacer es despertar en ti el espíritu generoso que hay.
0: Y y sabes que que a veces parece que la única manera de ser generosos... Es siendo ricos, esa es nuestra mentalidad Como humanos aquí en la tierra Tú piensas generosidad, tengo que ser rico Y no, los macedonios Demostraron que ellos Aunque abundaban en profunda pobreza En una gran aflicción, ellos eran ricos Porque sabían de quién eran hijos Y tú hoy tienes que saber que tú eres rico No importa la situación Monetaria en la que te encuentres Tú eres rico porque eres un hijo del rey Y hoy tienes que salir caminando como tal Sabiendo y diciendo yo soy rico ¿Por qué? Porque mi padre murió por mí Porque tengo la vida eterna ¿Qué más quieres? Dinero, sí está bien Pero lo más importante es tu vida Lo más importante es tu salvación Lo más importante son los dones Que Él ha derramado para ti Amén Ahora vamos a ver Di conmigo Características de un espíritu generoso. Hoy vamos a aprender esas características de lo que hace a un espíritu generoso. Y la primera es. ¿Cuántos lo desea? Yo. yo.
1: Más o ya, menos. Yo creo que nos, la, nos llevamos la enseñanza nosotros. para nosotros.
0: Nosotros.
1: Yo creo que ya no la llevamos.
0: Bueno, chao. El primer punto. Di conmigo. Una persona generosa es sensible a las necesidades de los demás di conmigo, es sensible a las necesidades de los demás aunque los creyentes de Macedonia tendían grandes pruebas de aflicción eso no les impedía sentir compasión por la iglesia de Jerusalén wow. Qué cañón. a veces tú estás tan ensimismado en lo que te está pasando a ti en mi yo, 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 yo que no ves las necesidades que hay afuera Déjate tú que hay afuera, no ves la necesidad que hay en tu familia, en tus amigos. ¿Y qué decir la iglesia? ¿Por qué? Porque es mi yo, yo, mi yo y mi yo. Los de Macedonia, ellos no les importaban sus riquezas, que no tenían nada, no les importaba la circunstancia por la que estaban pasando, que era pésima. Ellos sabían la necesidad que tenía la iglesia. ¿Y qué decidieron hacer? Darse. Darse por completo, dar esa gracia que era que Fe, amor, conocimiento. ¿No?
1: Qué Baby. interesante estas características de un, de un espíritu generoso. Va la primera, ¿es sensible a? ¿Es sensible a?
0: Dile al que está a tu lado, ¿tú eres sensible a las necesidades? Y si tienes una necesidad, dísela, es que yo necesito.
1: Yo quiero ver cuántos <risa> de aquí que se sienten sensibles a la necesidad de, del prójimo. Chispas, Señor, ayúdanos. Ah, ok, ya, ya veo manos, gracias. Ahora, ¿cuántos jóvenes se sienten sensibles a la necesidad de otros? Bien, 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 bien alto, sin pena. Eso. Entonces nos vemos en Gilotzingo, ¿no? Para evangelizar. Sí. Así que te vas a apuntar para el primero de abril para llevar tortas, evangelizar, llevar la, el, a Jesucristo. Porque una persona generosa, un espíritu generoso es sensible a la necesidad de los demás. Y vean lo que dice 2 Corintios capítulo 8, verso 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay una fórmula fuera de mi razón. Hay una fórmula fuera de mi razón. Número uno, grande tribulación. de grande tribulación.
0: Grande tribulación. Más, Más
1: extrema, extrema pobreza. pobreza. Más, Más abundante o gozo extraordinario. extraordinario. Igual a rica generosidad. Es totalmente lo contrario a lo que te enseña el mundo, ¿sí o no? Si no tienes, no des, retén. Estás aquí, pero no importa cuánto tengas, lo que tengas da con generosidad, si tienes da con generosidad, porque eso es una cuestión de fe, es una cuestión de creer, amados yo creo que ninguno está aquí como estaban las iglesias de Macedonia, en grande tribulación, en extrema pobreza, con gozo extraordinario, yo creo que ninguno aquí se encuentra en esa situación o sí? Entonces si no nos encontramos Como la iglesia de Macedonia Creo que tenemos mucho más oportunidad De dar Tenemos mucha más oportunidad De ser sensibles A la necesidad Del que está a mi lado Siempre hay alguien Que está más necesitado que yo Pero si quieres que tu necesidad Sea suplida Empieza a suplir la necesidad De los demás Porque el el alma generosa Será prosperada Y aquel, aquel que da Recibe y dice, eh, se los leímos en en la versión NBD El que da a otros a sí mismo se enriquece ¿Escuchaste eso? El que da a otros a sí mismo se enriquece Así que si tienes poco, eso poco empieza a usarlo en La necesidad de alguien más Porque cuando des a otro Dios te va a enriquecer Ese es el sistema de la iglesia de Jesucristo Dar, dar dar cuál es la necesidad que hay, cuál, dónde hay necesidad, dónde hay necesidad, busco la necesidad porque tengo que dar de lo que Dios me ha dado para que venga más a mi vida. ¿Estás aquí?
0: Ahora, di conmigo, la generosidad es la virtud que nos conduce a dar y a darnos a los demás. Di conmigo, a dar y a darnos. A los demás. Y aquí puse a darnos a los demás de una manera habitual, firme y decidida. Tiene que ser algo, tiene que ser un hábito, tiene que ser algo que tú cultives, que sea algo que ya sea nato en ti. Pero tienes que estar firme y tienes que estar decidido de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien y de todo tu corazón. Amén. Dice, y poniendo, yo, yo puse aquí, poniendo tu servicio hacia los demás. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué se te ofrece? ¿Sí? Eso es generosidad, ver por las necesidades de los demás, no solo en bienes materiales, sino en cualidades y talentos. Dile al que está a tu lado, ¿cuáles son tus talentos? Y ahora dile, ¿cómo los vas a usar? ¿Cómo los vas a usar? Dios por algo te dio talentos, Dios por algo te dio dones. Toño habló de eso el domingo pasado, todos los dones que Dios te ha dado. De nada sirve saber todos los dones que tienes si no los pones en práctica. Los tienes que empezar a ejercer, los tienes que empezar a cultivar, los tienes que empezar a poner en práctica para que el día de mañana el dar sea algo ya sumamente sencillo para ti, que no te cueste. Ahora, vamos al segundo punto. Primer punto, ¿cuál fue? Ser sensible a las necesidades de los demás. Segundo punto, pon atención. Un espíritu generoso ve las necesidades como oportunidades
1: wow, yo las quiero ver ¿cuántos están viendo hoy una necesidad? ¿cuántos? yo yo la estoy mirando y
0: y, sabes que que normalmente te dicen ay fulanito necesita oración y todo oye es que tal persona le está pasando muy mal hay que ayudarle en en algo Mm, mm, mm. ay a mí ¿me hablas? perdón Así somos, y eso tiene que cambiar, di conmigo, eso tiene que cambiar. Hoy voy a empezar a ver las necesidades como una gran oportunidad.
1: El, el día de ayer en la oración de hombres, espero que esté bien lo que voy a decir, este, nuestro pastor nos, 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 nos decía que se, se están lanzando nuestros pastores a comprar una pantalla de LED, pero ellos, no, no a la iglesia, ellos de, de su bolsillo se están lanzando para la iglesia. Y entonces varios hombres dijeron, no, pues yo doy tanto, doy tanto, hay una necesidad, hay una oportunidad. Hoy te está Dios poniendo una oportunidad, hay otra oportunidad en los terrenos de acá atrás, hay oportunidad que vamos a ir a evangelizar, hay, hay oportunidades, hay oportunidades, y hay oportunidades, hoy tengo oportunidades, hay veces que las oportunidades se cierran. Por ejemplo, la oportunidad de sembrar en el primer terreno que ya se terminó de pagar se cerró y a lo mejor no entraste en esa oportunidad pero era la oportunidad para que Dios te enriqueciera y te prosperara ¿cuántos de aquí han recibido milagros económicos? wow y estoy segurísimo que fue por dar fue porque en algún momento tuviste una oportunidad una, hubo una necesidad diste y Dios no se quedó con eso sino que sobrepasó lo que tú diste, sí o no, sí. Yo lo he experimentado Y yo creo que cada uno de los que están aquí Lo han experimentado y no solo Dios a veces da en lo económico Siempre a veces va más allá en una sanidad En un milagro, es, Dios es impresionante No lo podemos encajonar Y lo que te estamos invitando es ser generoso en todas las áreas. Si vienes a servir, sé generoso en tu servicio. Si si, si vas a dar amor, sé generoso en dar amor. Si, Si vas a regalar algo, sé generoso. Si vas a dar honra, sé generoso. Si vas a ofrendar, sé generoso. Porque hay oportunidades, hay oportunidades que tenemos en esta tierra. Gracias a Dios tenemos una casa Donde puedes venir a diezmar y ofrendar Imagínate que no tuvieras un lugar Donde diezmar y ofrendar Te privarías de la bendición ¿Qué es eso Y no te estoy diciendo para sacarte dinero Y no te estoy estoy hablando como Pablo No como alguien que te manda Sino para probar tu amor por Jesucristo Porque Él de su pobreza Nos hizo ricos Él vino y se hizo pobre Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo Se humilló se dio completamente en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre. Él no se reservó nada. Él es generoso. Y tenemos que ser generosos. No importa cuánto tengas, lo que tienes, sé generoso. No se trata de cantidad. Se trata de el amor que le tienes a Jesucristo. ¿Cuánto amor le tienes a Él? Esa es la gracia que tenía en las iglesias de Macedonia Esa es la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Ellos entendieron lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos Por eso dijeron lo que podemos dar es nada, es nada Pero lo vamos a dar generosamente Porque le amamos con todo nuestro corazón Nos rescató, nos salvó No éramos dignos de la salvación Éramos gentiles Pero a través de la cruz del Calvario Hizo un solo pueblo Y ahora somos aceptos en Él ¿Cómo no voy a ser generoso con el amado? Amén ¿Me entiendes? Y los macedonios decían en el verso 4 Pidiéndonos con ruegos Que les concediésemos el privilegio De participar Con ruegos Yo me los imagino Por favor Pablo Pablo que, que podamos dar Aquí está por favor concédenos Te lo rogamos Mira aquí está toda nuestra cartera Aquí está todo lo que tenemos Pero concédenos el privilegio de dar En grande tribulación En extrema pobreza Pero con un gozo extraordinario Pidiendo con ruegos Yo creo que agarraban a Pablo Imagínate Pablo Yo creo que con lágrimas diciendo, Wow, esta es la gracia Les hablo de la gracia, les escribo Quisiera estar con ustedes corintios Y hablarles de la gracia que hay en los macedonios Yo sé que ustedes desearon hace un año dar No se olviden de eso Dios yo, yo sé que en ustedes está el querer Pero ahora pongan en práctica El hacer, den en abundancia Dios los ha hecho ricos en fe En dones, en palabra, en amor Sean ricos también en esta gracia Wow.
0: ahora yo creo que yo quiero que te imagines esto los macedonios como dice Toño ellos le rogaban a Pablo servir o sea imagínate le decían Pablo por favor wow. déjanos servir y cuántos hoy en día te dicen necesitamos a decanes mmm, uy pero es que hay que llegar muy temprano y yo los sábados me acuesto tarde wow. ¿Mm? ¿dónde está tu generosidad? ¿dónde está tu dar? ¿dónde está tu servicio?
1: O te invitan a la oración de hombres o a la oración sí, de mujeres. No, tengo Uy, más cosas. Es que tengo ¿no? con
0: más cosas importantes. Tengo que ir a desayunar y ejercitarme. Sí,
1: O levantarme después, un poquito más tarde. Eh, es muy temprano.
0: <risa> no, no pasa. Digo, aquí no pasa, ¿eh? Aquí no pasa. Obviamente aquí no en pasa. En otras por iglesias. ¿no? <risa> Pero yo quiero que levantes tu mano y cierres tus ojos ahí y digas, Espíritu Santo, derrama esa gracia en mi vida, sí, sí, sirve, para que va. voluntariamente, dilo otra vez conmigo, voluntariamente y solícitamente yo te sirva a ti. Dile Espíritu Santo que mi servicio no sea más una carga, que de ahora en adelante lo pueda ver como un privilegio. ¿Sabes? Wow. Ese es mi anhelo, que solícitamente y voluntariamente tú puedas decir, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay oración de varones? ¡Levántate, esposo! ¡Órale, ve! Tienes que orar, ¿por qué? Porque eso va a traer bendición para él y para mí. ¿Hay oración de mujeres? ¡Vámonos! ¿Hay oración de jóvenes, hijito? ¿Por qué? Porque eso trae a ti y a tu descendencia y a todos tus familiares bendición. Así que yo hoy le pido que solicitamente y voluntariamente nazca esa gracia de Dios en ti. Amén.
1: Así que si hay una necesidad con un familiar tuyo, un amigo, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow, qué oportunidad Dios me está dando. Amados, a los cristianos se nos presentan las necesidades, pero los tenemos que ver como oportunidades. Cuando hay un espíritu generoso, eso es. Cada necesidad la veremos como una oportunidad. Vemos más
0: ya sean nuestras necesidades. Es eso.
1: Quitar de los, los ojos demás? de nosotros o sea. Creo que lo que es, es eso, tenemos que quitar los ojos De nosotros mismos Dice que el amor de muchos Se va a enfriar, cuando miramos Hacia nosotros el amor se va enfriando Pero cuando empezamos a dar a otros el amor se va Enriqueciendo, se va prosperando Se va haciendo más grande, si hay una llama En ti empieza a dar y vas a ver que la llama En tu corazón se va a hacer más grande Y va a crecer una pasión, un fuego más grande David decía En primera de crónicas 29.14 en la, reina, en la versión NBD dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darle algo a Dios? ¿Cómo veía David el privilegio de dar a Dios? Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos. De lo que ya es tuyo amados cuando damos a Dios, no lo estamos haciendo más ricos estamos vaciándonos para que Él nos enriquezca
0: ¿cómo quieres que Dios te dé si tienes todo aquí? no te cabe ¿qué tienes que hacer? darlo, te lo entrego ¿y qué pasa? tengo las manos vacías para recibir más y que cabe mencionar que no lo tienes que hacer para recibir pero Dios es tan bueno es tan generoso que dice más bienaventurado es dar que recibir ¿por qué? porque el que da va a cosechar lo que tú siembres vas a cosechar cosechas amor vas a vas a sembrar siembras amor vas a cosechar ¿qué? amor siembras conocimiento vas a cosechar conocimiento De lo que tú siembres eso será tu cosecha
1: qué, qué interesante esto cuando doy a otros a sí mismo me enriquezco, lo estás captando lo estás agarrando si, si lo estás agarrando hoy yo sé que el Espíritu de Dios va a hacer cosas grandes en tu vida de aquí en adelante vamos a empezar a escuchar de testimonios, no solo económicos testimonios en todas las áreas de generosidad y de prosperidad en todas las áreas, amén yo les voy a leer una anécdota dice había una iglesia vieja que necesitaba una remodelación Entonces durante el servicio el pastor hizo una apasionada propuesta mirando directamente al hombre más rico del pueblo Al final del servicio el hombre rico se paró y anunció, pastor voy a contribuir con mil dólares Entonces luego un pedazo de yeso cayó del techo y le pegó en el hombro al hombre Rápidamente el hombre rico se paró de nuevo gritando, pastor incrementaré mi donación a cinco mil dólares Antes de que se pudiera sentar, le cayó otro pedazo de yeso del techo otra vez. Y otra vez él realmente gritó, «Pastor, voy a doblar mi segunda promesa». Se sentó y de nuevo una gran cantidad de yeso cayó sobre su cabeza. Se paró una vez más y exclamó gritando, «Pastor, le daré 20 mil dólares». De pronto un líder de la iglesia gritó, «¡Vuélvele a pegar, Señor! ¡Vuélvele a pegar!».
0: Para que se rieran tantito
1: Vuelve la pegada ¿Estás aquí? Yo no necesito que me caiga el techo Señor Voy a dar Voy a dar Amén Hay un tercer Punto de un espíritu Generoso Di la generosidad No es una emoción Sino una decisión una vez más, no es una emoción, es una decisión. Así que puedes estar hoy muy emocionado, pero decidete. Y eso es lo que Pablo les dijo en 2 Corintios 8, verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis Porque si primero hay la voluntad dispuesta, di la voluntad dispuesta, la voluntad dispuesta. Hay una decisión ahí, di, hay una decisión Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene ¿Qué estaba pasando? Que ellos empezaron a ser generosos un año antes Pero dejaron de hacerlo y a lo mejor tú empezaste y decidiste o hiciste un voto a Dios, hiciste una, un voto de una ofrenda O empezaste a servir y dejaste de servir o empezaste a ir a predicar y dejaste de predicar Yo te insto y te motivo a que tomes hoy la decisión de ser generoso de nuevo Si has dejado de ofrendar, vuelve a ofrendar, si has dejado de dar amor, vuelve a dar amor Si has dejado de servir, vuelve a unir al servicio Porque hay mucho en ti, Dios ha puesto mucho en ti Te ha puesto la gracia del Señor Jesucristo Que Él con su pobreza Nos hizo ricos Hay mucha riqueza en nosotros Para empezar a dar Es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto Habían empezado a hacerlo Habían empezado a dar Pero habían dejado de hacerlo Y les dijo, así como tenían el querer Y el hacerlo, y ahora solo tienen el querer Yo les motivo a que lo hagan
0: Si ellos empezaron a dar Por por una emoción. Se emocionaron y dijeron: Vamos a entrarle con todo. Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que el querer no es lo mismo que el cumplir. Dile al que está a tu lado: El querer no es lo mismo que el cumplir. Tenemos que ser perseverantes y firmes. Y tomar una decisión de empeñarnos empeñarnos por el bien común de la iglesia, por el bien común de tu familia, por el bien común de tus amigos. Hoy es ese día de que te levantes perseverante y firme y digas, es una decisión que voy a tomar. No por una emoción y que te levantes hoy y sí, señor, wow. No, piénsalo bien, porque a los corintios eso les pasó, empezaron a dar. Pero se dieron cuenta que no era lo mismo cumplir. Y hoy lo que tú te propongas y lo que tú digas yo voy a hacer así, lo tienes que cumplir, dile al que está a tu lado, lo tienes que cumplir. Tienes que perseverar, tienes que tomar esa decisión y mantenerte firme en ella, como a mi suegro siempre le enseñaba a Toño, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Le vas a entrar con todo? Órale. Y si no, mejor ni le entres. ¿No? Y sí le entré. Sí le entró.
1: ¿Estás aprendiendo algo hoy? ¿El Espíritu de Dios está hablando? ¿Te está moviendo? Créeme que no se trata aquí de sacar dinero. Se trata de que seas próspero. Ese es el deseo, ese es nuestro deseo. Que seas prosperado en todas las cosas. Pero necesita nuestra alma ser prosperada. A mí me apasiona leer esto de las iglesias de Macedonia. Quisiera tener un entendimiento completo de qué los movió, cómo los movió, qué situación... Tan extraordinaria, grande tribulación, extrema pobreza, pero un gozo extraordinario que se convirtió en rica generosidad. ¿Qué fórmula? Fuera de la razón. Lo único que puedo ver ahí es la fe. No hay más, es la fe, es el amor a Jesucristo. Es el entendimiento de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cómo vino y nació en un pesebre en un lugar pobre se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos ¿sabes? amados Dios nos ha hecho tan ricos espiritualmente que es momento de empezar a dar
0: ahora yo estaba buscando lo que la gente del mundo los noclos que no son creyentes lo que piensan de la generosidad y fíjate lo que encontré no lo dijo un cristiano ¿eh? dice ser generoso es grande enriquece a la persona que lo practica Porque nada lo hará más humano que el que pueda desprenderse de sí mismo para compartir con los demás. Y esa es una persona que no conoce a Dios. Cuánto más nosotros que sabemos nuestro Dios que tenemos, que Él te da a manos llenas. Porque déjame decirte que la generosidad no es para recibir, pero Dios siempre la recompensa. Tú no das para recibir, pero Dios siempre te va a recompensar. Y cuando lo haces con un corazón humilde, con un corazón lleno y que dices, no te doy porque espero a cambio de ti esto, no. Cuando lo haces porque dices, yo te lo doy, te lo entrego porque Él me ha dado tanto, entonces es ahí cuando Dios te ve y dice, yo le voy a dar más a esa persona.
1: ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? ¿Sabes? Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido tanto de Dios... Que si queremos más, Dios nos dice, empieza a dar. Yo ya te puse la clave. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. El alma generosa prospera. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y yo quiero ser de eso, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, aquí hay una señorita, un joven dispuesto a ser generoso con lo que tú me has dado. Has puesto tanto en mí, que a veces nos quedamos, ¿sabes qué?, viendo lo que otros tienen. Miramos lo que otros tienen y decimos, cuando yo tenga, entonces voy a empezar a dar.
0: No, y peor aún, ves lo que otros tienes y los juzgas.
1: También, también. En vez
0: de decir, ¿qué hicieron? Yo me he
1: encontrado con gente que en su trabajo necesita la prosperidad, pero critica a la gente próspera. Entonces, ¿qué se consigan clientes que no son prósperos? No, ¿verdad?, Lo que ellos critican es lo que necesitan. Y a veces lo que criticamos es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, necesitas gente, clientes prósperos. ¿Cuántos de aquí necesitan clientes prósperos? Y a veces criticamos a la gente próspera. Estamos criticando algo que necesitamos. Critican la prosperidad de Dios cuando yo veo que Jesús se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Y fuese enriquecido no solo en mi economía, sino que fuese próspero en todas las áreas. Dios desea que seamos prósperos en todas las áreas. Prosperidad no es dinero, es todas las áreas. Que seamos prosperados en todas las áreas. Que se ha prosperado tu matrimonio, que sean prosperados tus hijos, que se has prosperado en amor, en servicio, en tu economía. Estás aquí, estás aquí. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios ha dado? Lo vamos a multiplicar, lo vamos a empezar a, a funcionar o lo vamos a esconder. Como la parábola de los talentos O empezaremos a funcionar En lo que Dios nos ha dado ¿Qué Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es la riqueza que Dios ha puesto en ti? No mires cuánto tienes Lo que tienes empieza a dar Empieza a ser, empieza a moverte Empieza a actuar como los macedonios En la gracia del Señor Jesucristo Que se hizo pobre, y hizo algo Hizo algo, se dio a sí mismo Hizo algo Jesús Él se movió, él no se quedó estático Hizo algo, se movió Se movió para que fuésemos nosotros Bendecidos, enriquecidos Que fuésemos salvos, limpios de todo pecado Seamos adquiridos Como pueblo de Él Seamos introducidos En Él Para no estar separados de Él ¿Estás aquí? Si tú quieres prosperar en tu negocio No digas cuando tenga Entonces voy a dar, empieza a dar Empieza a dar y verás si no Dios te bendice Verás si no se rompen esas ataduras Que tienen detenido ese negocio Que tienen detenido ese cliente Que tienen detenido que parece que ya se va a dar Y no se da Parece que ya casi y no Y así a veces nos encontramos Ya casi voy a ofrendar, ya casi voy a diezmar Ya de nada más que llegue esto Y está el querer Pero no el hacerlo Y eso es lo que le está diciendo Pablo En usted está el querer Antes estaba el querer y el hacer, ahora nada más está el querer. Yo les invito a que abunden en esta gracia, que sean generosos en esta gracia. Y yo les invito a Viva México que seamos generosos en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y hay un cuarto punto y último acerca del Espíritu generoso y creo que esta es la clave para lo demás. La generosidad fluye de una vida rendida a Dios. La, gener- la generosidad, la generosidad. Fluye, fluye de una vida, de una vida rendida, rendida a Dios. Y dice el verso 5, voy a leer desde el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado, di con agrado, han dado, una vez más con agrado, han con agrado. dado conforme a sus fuerzas. Y nos dice la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tú. Con toda tu alma, con toda tú y con todas tus, una vez más y con todas tus, ¿qué hicieron ellos? Dieron más allá de sus, porque amaban a quién, a Dios. Fuerzas tiene que ver con tu economía.
0: ahí Ya dejaron de aplaudir.
1: Es impresionante, ¿cómo se? Se apaga. Dice Pablo, Corintios Pues doy testimonio Yo lo miré Yo lo vi Conmigo se acercaron Doy testimonio que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y no solo eso ¿Qué creen? Que aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos Con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio Yo no sé Tú ves como un privilegio el servir a Dios Ves como un privilegio venir y escuchar la palabra de Dios Ves como un privilegio el predicar la palabra de Dios Ves como un privilegio el diezmar y ofrendar Y dice Les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos Y no como lo esperábamos ¿Escuchaste? Algo Sorprendió a Pablo Él esperaba algo Y algo que no esperaba sucedió ¿Estás ahí? Algo que no esperaba sucedió Y eso es lo que te va a suceder Lo que no esperabas de parte de Dios te va a suceder Algo inesperado del Espíritu Te va a suceder Algo inesperado de Dios Te va a acontecer Créeme que algo inesperado De Dios viene para nosotros para ti que estás conectado a través de las redes Algo inesperado de Dios Te va a acontecer como le sucedió a Pablo Sí, emocionate Dice, y no como lo esperábamos Sino que A sí mismo A sí mismos Una vez más, di ¿sí? A sí mismos Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en la versión Dios habla hoy, dice en este verso 5, y hasta hicieron más de lo que esperábamos. Que así se hable de esta iglesia, que hace más de lo que se esperan sus pastores. <ríe> Amén. Dice, hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice aquí? ¿Todos lo ven? ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron dentro y se ofrendaron a sí mismos. Se entregaron completamente Y no se les olvidó la cartera allá afuera La cartera iba con ellos también Que cuando te metas en el bote De la ofrenda a Dios No se te olvide tu cartera Que te metas con todo Porque Dios te quiere prosperar en todas las áreas
0: Nos, nos contaba mi papá de una anécdota De un pastor Que iba a bautizar a uno de de los de la iglesia y ya estaba ahí sumergido y estaba en la en la tina ya listo entonces ya el pastor ya le iba a decir bueno en el nombre del padre no 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 espérese pastor espérese qué pasó mi cartera pues con todo y la cartera te sumerges por qué porque Dios quiere todo de Bautizar
1: ti cotizar también tu cartera cómo no.
0: toda la cartera todos tus billetes todas tus tarjetas todo todo tiene que ser de quién de Dios un espíritu generoso fíjate bien no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas sino cuánto de nosotros lo tiene Él yo te pregunto ¿cuánto de ti lo tiene el Señor? sí, es muy fácil decirlo todo pero la realidad es que no es todo casi nunca es todo siempre hay un pero siempre hay un pero Pero para los macedonios no había ni un pero. Ellos decían, yo me voy a meter, me voy a a sumergir todo porque yo quiero primeramente entregarme a quién, a Dios. No le dijo a Pablo, me voy a entregar a ti y a los de la iglesia, a los líderes, no. Me voy a entregar primeramente a Dios. Porque si yo me entrego a Dios primeramente y si pongo como prioridad buscar todo lo que tenga que ver con Dios, yo sé que todo lo demás va a venir a mi vida.
1: Qué impresionante este verso. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo así mismo se dieron en ofrenda a Dios. Esa es la clave de un espíritu generoso. Mientras yo te pregunto cuánto de ti tiene Dios. Si tiene todo Tiene tres cuartos, tiene la mitad, tiene un cuarto de tu vida. ¿Cuánto tiene Dios de ti? Verdaderamente, haz esta pregunta, ¿Cuánto tiene Dios de mí? Si tú nunca has diezmado y ofrendado, yo te invito a que pruebes a Dios, como nos dice la palabra. No te lo digo yo, lo dice la palabra. El verbo se hizo carne, es Jesucristo mismo el que te lo dice. Él te dice, pruébame ahora en esto Y verás si no te abro las ventanas de los cielos Verás si no reprendo por ti al devorador Verás si no te hago una tierra deseable La clave para tener un espíritu generoso Es primero tú meterte completamente en la ofrenda A veces damos nuestra economía y nosotros nos quedamos fuera Pero la clave que tuvieron los de Macedonia estando en extrema pobreza, en grande tribulación, porque había un gozo extraordinario, porque dice antes, no importaba la situación que tuvieran, se dieron primeramente a Dios. Ah, sucedió algo que no esperábamos, algo que nunca habíamos visto. Nunca había visto yo a una persona que se diera primeramente en ofrenda a ellos. Por eso Dios tenía todo por eso Dios tenía todo por eso podían dar todo ¿por qué? porque ya tenía Dios todo de ellos si Dios tiene todo de nosotros no te costará darte si Dios tiene todo de ti no te costará dar si Dios tiene todo de ti no te costará levantarte para venir a buscarlo y orar para venir a alabar, para venir a adorar a Dios, para venir a escuchar la palabra para venir y y dar a otros, para amar a tu prójimo si Dios tiene todo de ti No te costará trabajo perdonar a Aquel que te ofendió, aquel que te hizo mal Hacerle un bien Si Dios tiene todo de ti Orarás por aquellos que son tus enemigos Si Dios tiene todo de ti No te costará trabajo edificar tu iglesia Si Dios tiene todo de ti Verás las necesidades de tu casa, de tu iglesia Como una gran oportunidad Si Dios tiene todo de ti Entonces nada te será imposible Porque hay una fe rendida a Dios Y hay una fe que se acumula de Dios en ti Hay una fe que viene Hay una fe que viene Hay una fe que viene cuando tú te metes en la ofrenda Vino una fe a los macedonios de decir Oh Pablo te ruego Que nos concedas el privilegio Es un privilegio para nosotros dar es un privilegio para nosotros dar Cuando el Espíritu de Dios vino en Hechos Y descendió al Espíritu Santo Sabes qué hacía la iglesia Todo era de todos Había un Espíritu generoso Y si el Espíritu de Dios ha venido sobre ti Tiene que haber un Espíritu generoso en ti Amén. Amados Que Dios nos haga crecer en generosidad Que hoy cuando des tu diezmo y tu ofrenda Te metas ahí mismo en el bote (risa) Dice, pues se ofrendaron A sí mismos, wow Pues se ofrendaron a sí mismos Primero al Señor Y luego a nosotros ¿Con cuánto De ti cuentan tus pastores yo a veces les escribo a algunos jóvenes, los veo aquí en el grupo de jóvenes y ni contestan ¿cuánto de ti cuentan tus pastores? yo creo que va a haber un cambio en esta iglesia yo creo que va a haber un cambio en esta iglesia, va a haber un cambio de espíritu esta palabra nos debería de mega emocionar Deberíamos de brincar de gozo Porque esto te mueve, esto te mueve Y si Dios te está moviendo Es porque te quiere bendecir y te quiere prosperar Si esta palabra te está sacudiendo Es porque Dios te quiere bendecir y prosperar Si esta palabra te está sacudiendo Porque hay áreas que tienes que ser sacudido Para que venga prosperidad en esas áreas Y algo sucedió en 2 Corintios 9, ellos empezaron a dar y entonces Pablo les dice, déjame, les digo algo. ¿Lo quieres leer tu bebé?
0: Sí, y lo voy a leer en la TLA. Verso, ¿qué verso? Sí. Espérenme. Si lo pueden poner, 2 Corintios 9.
1: En el verso 6, 6.
0: Dice, bueno, lo voy a leer en la normal. Pero esto digo que el que siembra escasamente... También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad ¿Oíste? Ay, tengo que dar amor
1: Tengo que servir a las seis de la mañana Señor
0: <ríe> Me tengo que levantar Dice porque Dios ama al dador alegre. Y fíjate lo que dice la TLA, el verso 9. El verso 8, perdón. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario. Di todo lo necesario. necesario. Y aún les sobre. ¿Oíste eso? Dios puede darte muchas cosas para que tengas todo lo necesario y que aún te sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. No te estoy diciendo, te lo voy a dar, para que tú te lo claves Te lo voy a dar Para ver tú qué haces No Te está diciendo Te lo voy a dar Para que así puedas Ayudar a otros Dice Como dice la Biblia Refiriéndose al que es generoso Siempre el que ayuda a los pobres Lo hace con qué Con generosidad Y fíjate lo que dice Y en todo sale triunfante Levanta tu mano y di Yo saldré en todo triunfante ¿Pero qué tengo que hacer? Dar, dar. Levanta tu mano ahí, sí cuando dar ya todos uh, ¿no? Triunfante, dar.
1: Uh. Con gozo, extraordinario.
0: Y yo voy a ser triunfante, y Espíritu Santo. A partir de hoy, yo voy a ser un cristiano generoso.
1: Eso, me gusta ya que se pusieron Eso, de pie. Eso, es, lo Esa es, la actitud. En el nombre de es Jesús. la actitud. Esa es Eso la actitud. Eso es.
0: ¿Sabes qué? Cuando estamos totalmente rendidos a Él, cuando tú realmente, porque puedes ser cristiano y puedes venir a la iglesia y puedes sentarte y alabar y tus manos y bien bonito. ¡Ay, mira qué cristiano tan más bonito! Uh-huh. Pero un cristiano verdadero es aquel que busca la presencia de Dios. Y cuando tú vas y practicas el buscar la presencia de Dios, el rendirte a sus pies, ahí Él te da ese espíritu de gracia. Ahí Él te enseña ¿Cómo puedes hacer para ayudar a los demás? No solo en dinero, en dones, en servicio, en amor. Pero claro, ¿te cuesta trabajo? Sí, pero ¿buscas a Dios? Cuando tú verdaderamente llevas una vida rendida a Él y que buscas a Dios de todo tu corazón, todo es fácil, porque ahí Él, cuando tu espíritu está rendido, entonces pone en tu corazón esa gracia, la generosidad. ¿Qué te estoy diciendo? Que tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar su presencia. Tienes que perseverar en Él, en oración. Ir todos los días. A lo mejor Dios ya te contestó una oración y clamaste y clamaste y ahí estabas todos los días. Y ya te contestó y ya. Eh, ya, pues sí, gracias Dios, ya. Ya no sirvo igual. No llegó a la misma hora. Porque tu prioridad no es Dios. Cuando tu prioridad es Dios, aunque te dé, dices, ahí estoy. Porque si yo doy, Él me va a dar más. ¿Sí? Entonces dile al que está a tu lado. Tienes que buscar la presencia de Dios. La generosidad no te va a llegar nada más así porque sí, ¿eh? No vas a decir, Señor, dame la generosidad y... No. La tienes que cultivar. ¿Te va a costar? Sí. Probablemente te va a costar mucho salir de tu yo. Pero cuando tú das... Él te da más Dice hasta que sobreabundes
1: Di yo voy a ser generoso
0: Yo voy a ser generoso
1: Y eso es lo que Pablo le está diciendo Al que es generoso Esto te va a acontecer Di esto me va a acontecer
0: Esto me va a acontecer
1: Amén Dice Pablo Pero esto digo el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, ¿cómo estás tú? Algunos más a lo mejor están así, no como él. No, vamos a meternos todos. Vamos a meternos completamente. Yo quiero ser prosperado en todo yo quiero ser prosperado en todo el que siembra escasamente escasamente va a cosechar pero el que siembra generosamente generosamente va a cegar o a cosechar cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza. y no con, tristeza. no con tristeza no voy a dar por necesidad, no voy a dar por necesidad. porque Dios ama alador alegre pero doy este testimonio dice Pablo que con agrado que con agrado han dado y han dado más allá de sus fuerzas Y doy este testimonio Que con agrado, con corazón alegre No por tristeza, no por necesidad Ellos no dieron por necesidad Amados, ellos no dieron porque estaban En profunda pobreza, ellos no dieron Porque estaban en grande tribulación Ellos dieron porque había gozo extraordinario Había un corazón alegre Había un corazón entendido De lo que Jesucristo había Hecho por ellos De no ser nada ahora eran una iglesia imagínate qué gozo tenían este lugar de no ser nada más que un terreno ahora es una casa donde puedes ser prosperado y bendecido tiene que haber gozo extraordinario cuando vengas a la casa me alegré me gocé con los que decían a la casa del Señor iremos no a los que se van a conectar por Facebook Es una herramienta sí y damos gracias a Dios por ella Pero yo me alegré con los que decían A la casa del Señor voy a ir Porque ahí puedo servir, porque ahí puedo ofrendar Ahí puedo diezmar, puedo alabar Puedo glorificar, puedo adorar Puedo escuchar la palabra, puedo amar a mi prójimo Puedo edificar, puedo dar, puedo dar Doy testimonio que con agrado han dado Con agrado han dado Y de esta iglesia se dará testimonio En el cielo y en la tierra Que con agrado se han dado al Señor Y no solo con sus fuerzas Sino más allá de sus fuerzas Di, poderoso es Dios Dios. Y mi Dios es poderoso Amados, mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso. Decláratelo. Decláralo a tu necesidad. Decláralo a tu situación. Di: mi Dios es poderoso. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer. Di: Dios es poderoso para hacer un milagro en mi vida. Dios es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia, Gracias. toda gracia. Gracias. ¿A fin de qué? Teniendo siempre di, teniendo siempre, yo siempre voy a tener para dar y yo siempre voy a tener para dar. Yo no voy a detener mi mano, yo no voy a ser los de, que, de los que se detienen y van a pobreza. Yo soy de los que reparten y aún les es añadido más. Yo siempre voy a tener, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena. Obra yo voy a abundar en fe Yo voy a abundar en amor Yo voy a abundar en mis diezmos Yo voy a abundar en mi ofrenda Yo voy a abundar En amor al prójimo Yo voy a abundar en todo
0: Amén
1: yo voy a abundar En predicarle a otros Yo voy a abundar En salvar almas Yo voy a abundar En toda buena obra Verso 10: Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, proveerá y multiplicará, decláratelo. Dios me va a proveer y Dios me va a multiplicar. Viene provisión y viene multiplicación. Vuestra sementera y aumentará. Dios va a proveer, va a multiplicar y va a aumentar su bendición sobre mi vida. Para que estéis enriquecidos en todo. Para que estéis enriquecidos en todo. Para toda generosidad o liberalidad que es lo mismo la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios cuando hay una iglesia generosa hay un olor fragante que suba al cielo y entonces Dios mira y dice wow ahí voy a derramar mis bendiciones porque está subiendo un olor fragante agradable a mí hay acciones de gracias hay un sacrificio de alabanza porque hay una iglesia generosa que primeramente se ha entregado a mí Qué es lo que necesitan. Hijos? Que es lo que necesitas Aquí está. Algo alegre. Algo de gozo extraordinario. Ve lo que dice en la versión de Dios para todos, en el verso 8. Dios tiene el poder, y Dios, tiene el poder Dios tiene el poder. De darles. Más bendiciones De las que necesitan Dios tiene poder Para darles Más bendiciones De las que necesitan Yo no sé qué necesites hoy Pero déjame decirte Que tienes un Dios poderoso Que puede darte más allá De lo que necesitas Tiene para darte más bendiciones De las que necesitas Para que siempre Escúchame bien Para qué es que Dios Te va a dar más bendiciones De las que necesitas Escucha bien esto para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa ese es el deseo de Dios esa es la sobreabundancia de Dios si Dios te ha sobreabundado y no has dado para toda buena causa hoy tienes la gran oportunidad de empezar a hacerlo este día 5 de marzo del 2017 se marca un antes y un después en mi vida en todas las áreas Porque he aprendido, voy a a, a meterme en en la acción financiera, en las fórmulas de Dios para mi prosperidad Dios desea que tengas lo que necesitas y también lo suficiente para ustedes y también para ayudar a toda generosamente Dice para ayudar generosamente no solo ayudar, sino generosamente a toda buena causa Así como está escrito El justo siembra sus bienes Da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo Dice la palabra de Dios Que el que da a los pobres, a Dios presta ¿Escuchaste? El que da a los pobres, a Dios presta wow, Imagínate Dios no es deudor de nadie Imagínate, inmediatamente cuando le prestas Inmediatamente viene la bendición a tu vida Porque Él no es deudor de nadie Él no es deudor de nadie Así que como está escrito El justo siembra sus bienes y da a los pobres Nunca deja de hacer lo que es justo Dios es quien da la semilla Al que siembra, ¿Dónde están los que siembran Dios, Dios me va a dar semilla Para sembrar Y voy a dar generosamente Y el pan al que se alimenta De igual manera les dará a ustedes Muchas semillas, escúchame bien Vienen muchas semillas, vienen muchas semillas Para mi vida, vienen muchas semillas Para esta casa, vienen muchas semillas Para mi matrimonio, vienen muchas semillas Para mi familia, vienen muchas semillas Yo quiero semillas para dar Yo quiero semillas para dar Dios Y las hará crecer Para hacer una gran cosecha de justicia En ustedes Ustedes tendrán, escucha bien Dios te dice esto, ustedes tendrán Toda clase de riquezas Para que puedan ser generosos Ustedes tendrán Toda clase de riquezas Para que puedan ser generosos La ofrenda que ustedes envíen Den en su casa Motivará a muchos A dar gracias a Dios De esta iglesia se hablará Que hay un espíritu generoso para dar Wow, wow Dale un fuerte aplauso a Él. Saca ahí tu diezmo, saca tu ofrenda. Mira, si Dios ha puesto en esta mañana en tu corazón dar más, hazlo. No te lo digo como alguien que manda, sino para probar tu amor, como dijo Pablo. No es algo que les ordenemos, la ofrenda es algo de corazón y yo creo que hoy, el Espíritu de Dios Está derramando Corazones generosos Dile Espíritu Santo Derrama sobre mí Tu generosidad Tú no vienes Con medida Mi vida Tú vienes Totalmente Y así me entrego Hoy A ti Así me entrego Hoy A ti A mí me gustaría Que los Los eh, los, 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 los botes Todavía no los pasan ¿Verdad? No ¿Se, ¿se podrá que Tengamos los botes Aquí adelante? ¿Sí? nos gustaría si los edecanes nos ayudan todavía no pasen pero vayan pasando los botes eso sí si nos ayudan los edecanes a poner los botes acá adelante y y quisimos que se quedaran sus hijos hoy porque es bien importante enséñale a tus hijos desde pequeños enséñales a dar enséñales a ser generosos enséñales, mira nuestro Padre Celestial nos enseñó la generosidad al enviarnos a su Hijo Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito no envió un brazo de Jesús no envió nada más una pierna no envió la cabeza lo dio completamente y luego Jesús vino a esta tierra y se humilla a sí mismo Y dice que se hace pobre para que fuésemos enriquecidos Un segundo ejemplo de generosidad Y dice que nadie es es llamado Hijo de Dios Sino por el Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo nos es enviado No es enviado en partes Viene en una llenura completa No viene por medida sino en abundancia Un tercer ejemplo de generosidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son generosos y sabes que busca el Padre adoradores en espíritu y en verdad y me he dado cuenta que los adoradores en espíritu y en verdad son generosos porque no retienen su adoración no retienen nada de su vida para Él y Él está buscando hoy hijos generosos dile aquí estoy Señor aquí hay un hijo de Dios generoso aquí hay un hijo de Dios que será generoso en su búsqueda Me levantaré a buscarte Señor Iré a buscarte Seré generoso en mi búsqueda Seré generoso en mi oración Seré generoso en mi intercesión por otros Seré generoso en buscarte Para que traigas un avivamiento Seré generoso en amar a mi prójimo Seré generoso Señor En servirte Seré generoso Señor En ir a la iglesia Seré generoso en mi adoración Seré generoso en mi alabanza Seré generoso en el don que has puesto en mí Yo voy a ser generoso Señor Derrama sobre mí, aquí hay alguien dispuesto Aquí hay uno dispuesto Señor A que derrames ese espíritu de generosidad Aquí hay uno dispuesto a no solo Ofrendar una parte de mí Señor Sino a meterme completamente Y ofrendarme a ti Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Yo me rindo a ti Yo me rindo completamente a ti Yo me doy primeramente a ti Señor Y también hago un pacto contigo Señor De ser generoso para con mis pastores De ser generoso para con mi casa Nos metemos como familia Nos metemos como familia Señor Y nos ofrendamos a ti Nos rendimos a ti Señor Ayúdanos, ayúdanos a nunca salirnos de esta ofrenda A nunca salirnos de esa ofrenda en donde nos hemos metido Señor, ayúdanos Espíritu Santo a nunca retener nuestra mano para dar, a nunca retener nuestro tiempo para dar, a nunca retener Señor nada de nuestra vida para ti, nos rendimos completamente Señor, como familia aquí estamos rendidos a ti Señor, somos tuyos, Anos generosos como las iglesias de Macedonia No importa las tribulaciones que pasemos Señor Que siempre haya en nosotros un abundante gozo Porque en tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra por siempre y para siempre Señor Que nunca salgamos de tu presencia Señor Que haya un deseo ardiente de buscar tu presencia Porque de ahí se mantendrá encendido en nosotros El espíritu generoso que tú requieres Te amamos Jesús te amamos, Padre, y te amamos, Espíritu Santo. Wow. Wow. Así que vienen a nuestra vida muchas cosas. Yes. Muchas cosas. Así que si están tus hijos, si está tu hijo ahí, tómalo. Pasen juntos como familia. Y enseñemos a nuestros hijos a ofrendar
0: Próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!